0: Faltan dos semanas para que todos nosotros podamos presentar nuestra declaración de renta o de IRPF. ¿Aún no sabes si estás obligado a presentarla? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que actualmente trabajo en un banco y cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Volvemos a la carga con la renta del 2023. En el vídeo de ayer, que os lo dejo por aquí, hablamos de los plazos de presentación y de los datos fiscales. Y en el vídeo de hoy vamos a repasar todas aquellas personas para que vean si tienen la obligación o no tienen la obligación de presentarlas. Tal como comentamos ayer, es muy importante que cada uno de nosotros sepa mirar el borrador, porque aunque no esté obligado a presentarla, si cuando mira el borrador tiene una devolución... La tiene que presentar para que le devuelvan ese dinero. Y alguien que no esté obligado a presentarla, si ve que le toca pagar, como no está obligado, no hace falta que pague. ¡Empecemos! Para todos aquellos que sean más autodidactas, que les guste buscar información por Internet, ¡ojo ojito con la fiscalidad! pensar que la fiscalidad tiene muy mala leche, hablando claro. De un año para otro puede haber cambios y tenemos que ser consciente de dichos cambios. Lo digo porque, por ejemplo, en la obligación de declarar, si buscamos información por Internet, aunque nos remitan a la agencia tributaria, aquí estaríamos viendo preguntas frecuentes del 2018. Y depende que de otra fuente de búsqueda nos hablarían del 2021. Y, correctamente, tenemos que ir al ejercicio o a la campaña de renta que vamos a tributar. En este caso es la renta 2023 porque vamos a declarar el ejercicio fiscal del 2022. Y antes de continuar, unas pequeñas reflexiones o matices. Tenemos que entender que la letra pequeña de la fiscalidad es muy, muy amplia. Así que hay muchos ingresos y muchas rentas que están exentas de este cómputo para saber si estamos obligados o no a tributar. Algunos ejemplos de ellos podrían ser víctimas del terrorismo, cobran una pensión que no la vamos a contabilizar a estos efectos, podríamos hablar de una indemnización de un despido improcedente, podríamos hablar de la maternidad o la paternidad... Podríamos hablar de becas, de indemnizaciones de seguros... Tenemos que ser conscientes que habrá muchos casos donde este tipo de indemnización o estas rentas exentas no nos sumarán en este cómputo. A la vez hay cosas que se contradicen. Es decir... Si tú capitalizas el paro, que cobras todo el paro de golpe para montar una empresa o montarte como autónomo, eso está exento. Pero en cambio, si tú has percibido el paro en mensualidades, estás exento de tributar, pero no estás exento en que esos ingresos del paro te van a contar en los cómputos de doble pagador. Apreciando que la sesión se va a hacer bastante extensa y para no cortarla, si os parece, a continuación hago spoiler, pongo el resumen de todas aquellas personas que están obligadas en presentar la declaración, de todas aquellas personas que no están obligadas en presentar la declaración y todos aquellos que os queden ganas de más o tengáis más fuerzas, veremos y repasaremos juntos la página de la agencia tributaria punto por punto ampliando un poquito más de información. Pero insisto que será un poco simplificado porque si no, no acabaríamos nunca. Vamos a ver ese resumen. Empezaremos por todos aquellos que están obligados a presentar la declaración. En primer lugar, cualquier persona que perciba más de 22.000 euros anuales tendría la obligación de presentar la declaración. En segundo lugar, los que tengan derechos a deducciones, tanto la vivienda habitual, la doble imposición internacional, aportaciones a planes de pensiones o a sindicatos, también tendrían la obligación de presentar la declaración. Seguiríamos con los que quieren confirmar su devolución, aunque no estén obligados a presentar. Es decir, si alguien tiene una devolución... Tiene que presentar la declaración para consolidar dicha devolución. Disculpar la redundancia. Y por último, aquellos que perciban el ingreso mínimo vital, toda la unidad de convivencia estará obligada a presentar dicha declaración. Y a continuación, continuaríamos por aquellas personas que no están obligadas a presentar la declaración, que lo podríamos diferenciar en tres pilares. El primero, de rendimientos del trabajo. Encontraríamos el primer grupo que tendrían un solo pagador, una sola empresa que paga nómina, pero esos ingresos tendrían que ser menores a 22.000 euros para que no tuviera la obligación de declarar. En segundo lugar, podríamos encontrar aquella persona que percibe sus nóminas o ingresos de dos o más pagadores. Para no presentar la declaración, para no estar obligado a presentar la declaración, no debería superar los 22.000 euros y el resto de pagadores, es decir, el segundo, el tercero y si hay más, no deberían superar los 1.500 euros. El siguiente caso es un poco un refrito. Alguien que tenga más de un pagador, si no supera en total los 14.000 euros, podría ser que el segundo y tercer pagador cobrasen o le pagasen más de 1.500 euros. Y aquí un matiz, ojo, a las pensiones compensatorias, a los rendimientos sin retención, etcétera, que como veremos más adelante, en muchos supuestos sí que continúan teniendo la obligación de presentar la declaración. Y para finalizar, veríamos aquellas personas que sus rendimientos globales son inferiores a 1.000 euros. Pero como veremos en el vídeo entero, aquellos autónomos que realmente tengan pérdidas, a priori les interesará declarar esas pérdidas para poderlas compensar en posteriores ejercicios. Visto los rendimientos del trabajo, tendríamos que hablar de los rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales, que en este caso no deberían superar los 1.600 euros. Y continuando con las rentas inmobiliarias imputadas, para no tener la obligación de presentar la declaración, tendrían que ser inferiores a 1.000 euros. Y ahora veremos juntos la página de la agencia tributaria. Primero empezaremos por todas aquellas personas, independientemente de lo que cobren, que sí o sí están obligadas a presentar la declaración. Y después veremos todos aquellos casos que, en función de los ingresos y algunas reglas del juego, veremos si están obligados o no a presentar la declaración. Como comentaba, voy a comentar los casos más comunes o más amplios, pero espero todos vuestros comentarios y preguntas si queréis que ataquemos algo más concreto. Sigamos. Delimitación de la obligación de declarar en el IRPF. Solo empezar, importante, a efectos de la determinación de la obligación de declarar, no se tienen en cuenta las rentas exentas, que es lo que hemos comentado anteriormente, de víctimas del terrorismo, de un despido improcedente, etc. Delimitación positiva, esto significa los que sí o sí la tienen que declarar. Están obligados a presentar la declaración de IRPF del 2022 los siguientes contribuyentes. A. Los que hayan obtenido en el ejercicio rentas superiores a las cuantías que para cada clase o fuente se señalan más abajo. Después lo veremos b. Los que con independencia de la cuantía y naturaleza o fuente de las rentas obtenidas tuvieran derecho a aplicar el régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual, la deducción por doble imposición internacional, o bien hayan realizado aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial, seguros de dependencia o mutualidades de previsión social que reduzcan la base imponible, cuando ejerciten el correspondiente derecho. Es decir, cualquier persona que se quiera beneficiar de la deducción de vivienda habitual, cobre más o cobre menos, la va a tener que presentar. Y todos los casos que acabo de exponer. C los no obligados a declarar por razón de cuantía y naturaleza o fuente de la renta obtenida en el ejercicio, que soliciten la devolución derivada de la normativa del IRPF que, en su caso, les corresponda. Es decir, aquí encontramos todas aquellas personas que vean que el borrador tiene una devolución y quieran confirmar esa devolución y no estén obligadas, para tener esa devolución, claro que la van a tener que presentar. ¿Me explico? Y si bajamos un poquito más nos comentan, la liquidación provisional que, en su caso, pueda practicar la administración tributaria a estos contribuyentes no podrá implicar ninguna obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora que se refiere al artículo tal tal. Todo ello sin perjuicio de la posterior comprobación o investigación que, en su caso, pueda realizar la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Es decir, nos están diciendo que, si tenemos una devolución, sería una devolución de una de las retenciones que nos han practicado básicamente y te dicen pues que si ellos te quieren investigar que lo pueden hacer ok os he avisado que era un poco tocho ¿eh? disculpar beneficiarios del ingreso mínimo vital de acuerdo con lo dispuesto en el artículo tal tal del 20 de diciembre por lo que establece el ingreso mínimo vital las personas titulares del ingreso mínimo vital y todas las personas integrantes de la unidad de convivencia están obligadas para mantener la prestación del ingreso mínimo vital, a presentar anualmente la declaración correspondiente al IRPF, con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos en el artículo 96 de la ley del IRPF para la obligación de declarar. A estos efectos, la unidad de convivencia es la definida en el artículo 6 de la ley 19-2021, de 20 de diciembre. Cuando formen parte de la unidad de convivencia del ingreso mínimo vital menores de edad, estos deberán presentar declaración de forma individual. Resumidamente, todas aquellas personas que tengan el ingreso del mínimo vital, todos los convivientes, toda la unidad familiar estará obligada a presentar dicha declaración de renta. Y después de la delimitación positiva, llegaríamos a la negativa. Hemos visto todas las personas que están obligadas, es decir, todas aquellas personas que se quieran beneficiar de ayudas, por decirlo de una manera genérica, tendrán la obligación de presentar los impuestos o la declaración de renta. Y en este sentido, ahora vamos a los que no. ¿No están obligados a presentar la declaración por la cuantía y naturaleza de las rentas obtenidas? Y aquí encontraremos tres grupos distintos. El primero, los contribuyentes cuyas rentas procedan exclusivamente de las siguientes fuentes, siempre que no superen ninguno de los límites en cada caso se señalan, en tributación individual o conjunta. A. Rendimientos íntegros del trabajo incluidas, entre otras, las pensiones y haberes pasivos, comprendidos los procedentes del extranjero, así como las pensiones compensatorias y las anualidades por alimentos no exentas, cuyo importe no supere la cantidad de 22.000 euros anuales con carácter general. Por fin tenemos información. Es decir, rentas del trabajo superiores a 22.000 euros, estos 22.000 euros son brutos, ¿ok? Porque si no, no habría retención. Todo lo que suma de 22.000 euros, sí o sí tienen la obligación de declarar. O en este caso, de presentarla, mejor dicho. Segundo caso. 14.000 euros anuales en los siguientes supuestos. A. Ya veis que es una pasada. El 1, A. Y dentro de este A, una A minúscula. Venga, damos caña. Cuando los rendimientos del trabajo procedan de más de un pagador. Ok. No obstante, el límite será de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos. Primer supuesto. Cuando, procediendo de más de un pagador, la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales. Es decir, en este supuesto, si yo cobro 21.000 euros de un trabajo y percibo 1.000 euros de 5 empresas más, 21 más 1 son 22. Aunque haya percibido de 5 empresas 1.000 euros, como no paso los 22.000 ni estas empresas, la segunda y todas las demás, no superan los 1.500 euros, que en el ejemplo que he hecho es de 1.000, estaríamos exentos de presentar la declaración. 2. Cuando se trate de pensionistas. Pensionistas para otro día, si os parece. B. Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas. Tengas en cuenta que están exentas del IRPF las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial o del convenio regulador. Véanse a este respecto al capítulo 2. Es decir, nos están comentando que todas aquellas pensiones que estén fuera de la decisión judicial o convenio regulador sí que las tendríamos que computar como este segundo pagador. C. Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener. Si tenemos la mala suerte que nos pagan y no nos aplican ningún tipo de retención, como vamos a tener que aplicar la retención o aflorar esos ingresos, también nos computarán. Y D. Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención, que ya hablaríamos de temas de empresas. Y aquí un matiz muy importante. En caso de tributación conjunta, habrá de tenerse en cuenta los mismos límites cuantitativos señalados anteriormente. No obstante, a efectos de determinar el número de pagadores, se atenderá a la situación de cada uno de los miembros de la unidad familiar individualmente considerado. Así, por ejemplo, en una declaración conjunta de ambos cónyuges, cada uno de los cuales percibe sus retribuciones de un único pagador, el límite determinante de la obligación de declarar es de 22.000 euros anuales. Aquí nos hacen el matiz que si tú presentas la declaración individual son 22.000 euros, pero que si la presentas conjunta, que no son 44, que serán 22.000 euros igual. Lo que no se tendrá en cuenta de la misma manera es el número de pagadores de cada uno. Pero volvemos a lo mismo, en este caso conjunta o individual son los 22.000 euros de tope. Y os animo a dejar en comentarios y preguntas esto porque realmente el mínimo familiar en función de los miembros de la familia sí que puede hacer que en alguna declaración de renta se vea modificada. Pero esto, la mejor forma de saberlo y comprobarlo es jugar con el borrador, que lo vamos a ver en las próximas ediciones, precisamente para que cada uno sea consciente él mismo de lo que puede pagar de una manera o de la otra. Un pequeño kitkat para no volvernos locos. Primero hemos visto a aquellas personas que estaban obligadas a presentarla. Y ahora acabamos de ver aquellas personas que en función de sus ingresos están obligadas o no. De entrada vemos 22.000 euros de ingreso de un solo pagador. Si son más pagadores, tendremos que ver si estos otros pagadores superan los 1.500 o no. Si no superan los 1.500, volveremos a tener el tope en 22.000. En cambio, si alguien, que sería lo lógico y normal por decirlo de una manera, ha tenido dos trabajos o un trabajo más que ha ingresado más de 1.500, ...del trabajo principal no podrá pasar de los 14.000. Es decir, si tiene un trabajo principal que cobra 14 y de otro 2.000, por decir algo... ...aquí ya estaría obligado a presentar la declaración. En cambio, otra persona que cobrase 21.000 pero del otro trabajador o de los terceros... ...no superase esos 1.500, si no supera los 22, no. Y como iba comentando, ahora las personas que veremos si están obligadas o no... ...vamos a comentar tres puntos grandes. Uno serían los rendimientos del trabajo... Lo otro, los rendimientos del capital mobiliario. Y por último, las rentas inmobiliarias. Y en función de estas rentas obtenidas por cada una de estas vías, que al final son las que vemos o declaramos en la Declaración de Renta o IRPF, disculpar la redundancia, veremos si tienen la obligación o no de presentarlo. Ya queda poquito, ¿eh? no os preocupéis. b. Rendimientos íntegros del capital mobiliario. Dividendos de acciones, intereses de cuentas, de depósitos o de valores de renta fija, etc. Y... Ganancias patrimoniales. Ganancias derivadas de reembolsos de participaciones de fondos de inversión, premios por la participación en concursos, juegos, etc. Siempre que unos y otras hayan estado sometidos a retención o ingreso a cuenta y su cuantía global no supere la cantidad de 1.600 euros. La normativa del IRPF no prevé la posibilidad de compensar los rendimientos íntegros positivos y negativos del capital mobiliario a efectos de la obligación de declarar. En consecuencia, solo se computarán para determinar si existe obligación de declarar los rendimientos íntegros positivos. Sigo y así hago el resumen en el entero. Se excluye del límite conjunto de 1.600 euros anuales a las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, alias fondos, en las que la base de retención no proceda determinarla por la cuantía integral en la base imponible. Stop, 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 stop. Vamos por partes. Y hasta el momento esto no lo había comentado de esta manera. Todo el rato estamos hablando de la obligación de presentar, pero tenemos que ser conscientes que hay un gran número de personas... Que tener que presentar la declaración de renta o no, no es por un tema de pagar, sino es por el, disculpar la expresión, coñazo de hacer toda la declaración de renta. Es decir, alguien que tenga acciones, si percibe un dividendo de esas acciones, mientras no supere estos 1.600 euros al año, no va a tener que hacer nada en la declaración de renta. Porque automáticamente su entidad bancaria va a pasar al Estado, a Hacienda, esa retención de IRPF del pago del cupón, del pago del dividendo. Pero en cambio, si alguien compra y vende acciones, como eso no es un pago, sino es una ganancia patrimonial que hay que hacer los cálculos manuales, estaremos obligados a presentar la declaración. Y además nos hacen el matiz o la nota que dice que si tú tienes ganancias y pérdidas, puedo pensar: he ganado 2000, he perdido 1000, realmente solo he ganado 1000, no hace falta, no estoy obligado a presentarla. Me. Si tú has ganado 2.000 y has perdido 1.000, como hemos leído en la nota, predominan solo los ingresos. Tú has ganado 2.000, te has pasado de 1.600 a Joyagua, a meterlo a la declaración. Y luego ya entraríamos en otros frentes, si esto se puede hacer, si no se puede hacer. Y ahora de momento estoy leyendo lo que se tiene que hacer. Y a partir de aquí ya haremos nuestras derivadas, si os parece. Y en este último párrafo lo que nos indican es que si con la entidad o con el producto financiero que hayamos trabajado, no nos aplican automáticamente esa retención, estaremos obligados a presentar la declaración precisamente para tramitar dicha retención. Y por lo que acabamos de comentar, por eso muchos clientes, muchas personas, prefieren cobrar el dividendo puro y duro para no tener que hacer la declaración de renta porque les parece un engorro. Leemos la nota importante. Cuando la base de retención no se haya determinado en función de la cuantía a integrar en la base imponible, la ganancia patrimonial obtenida procedente de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de institución de inversión colectiva no podrá computarse como ganancia patrimonial sometida a retención o ingreso a cuenta a efectos de los límites excluyentes de la su obligación de declarar. Que es lo que decíamos, todo lo que sea transaccionar, comprar y vender. Podríamos decir trading, aunque no sea trading puramente dicho, pero para que todo el mundo lo entienda. Cuando hacemos eso, compra-venta, tenemos la obligación de declararlo. Hemos visto rendimientos del trabajo, hemos visto rendimientos del capital inmobiliario y ahora faltaría el último apartado, que serían rentas inmobiliarias imputadas. Rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención, derivados de letras del tesoro subvenciones para la adquisición de vivienda de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales. Por no dar lugar a imputación de rentas inmobiliarias, no se tomarán en consideración a estos efectos la vivienda habitual del contribuyente, ni tampoco las plazas de garaje adquiridas conjuntamente con esta hasta un máximo de dos, así como el suelo no edificado. Tenemos que ser conscientes que las rentas inmobiliarias imputadas, si tú tienes un inmueble en propiedad, aunque no esté alquilado, ellos te imputan una renta. En función del valor catastral o el valor de ese inmueble y cuántos inmuebles tengas, si esa renta imputada, por no hacer nada con la propiedad, por decirlo de alguna manera, accede al estos 1.000 euros, también tendrás la obligación de presentar la declaración. Y como última apreciación, que es bastante curiosa, aquí vemos las letras del tesoro. Si recordáis otro vídeo que os lo dejo por aquí, cuando compramos bonos o obligaciones nos pagan un cupón. Ese cupón, la entidad financiera automáticamente nos practica la retención de IRPF. Pero en cambio, cuando hablamos de la letra, nosotros compramos esa letra con un descuento. Si vale 1.000, compramos a 950, por decir un ejemplo. Y cuando vence y finaliza, nosotros recuperamos 1.000. El capital inicial más el cupón, por decirlo de una manera. En este caso, por utilizar ese instrumento, si nos pasamos de los 1.000 euros anuales, volveríamos a estar obligados a tener que presentar la declaración. Pero para cualquier persona que juegue con fondos de inversión o acciones, está dentro del mismo paquete. Y haciendo un poquito de memoria, recordar que la delimitación negativa, teníamos el primer punto, que solo hemos hablado de los rendimientos del trabajo, de la renta inmobiliaria, de la renta mobiliaria... Y para finalizar, veríamos este segundo punto, donde hablarían los contribuyentes que hayan obtenido en el ejercicio 2022 exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, del capital, mobiliario o inmobiliario, o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales sometidas o no a retención, hasta un importe máximo conjunto de 1.000 euros anuales, y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros en tributación individual o conjunta. Quiero decir que si hay un autónomo que no ha llegado ni a facturar esos 1.000 euros, Estará exento, estará exento de presentar la declaración, lo que en muchos supuestos a él le interesará presentar esa declaración precisamente para consolidar esas pérdidas o para tener pérdidas para poder compensar en posteriores ejercicios. Y ahora sí que podríamos decir que hemos visto todas estas delimitaciones y habéis visto que alguna la hemos pasado por encima para no alargarlo más. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like y suscribiros. Espero todos vuestros comentarios y preguntas y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!